0: Hey, ¿qué tal? Si estás en este podcast, es porque al igual que nosotros, tienes ADN Startupero. ¿De qué va este podcast? Buscamos que seas parte de Clever y el entorno startupero. Te contaremos cómo es lanzar o crear una startup, los problemas que te enfrentas a gestar una idea y convertirla en un modelo de negocio. En fin, el día a día de una startup. Además, entrevistas, noticias y eventos importantes en el entorno startupero desde la perspectiva del equipo fundador de Clever. En este episodio,
1: Probablemente no hay una meta fija, o sea, quieres crecer, quieres cambiar algo, pero no hay como una meta, ¿no? O sea, no hay como un plan. Y cuando haces el plan, probablemente 15, 20 días después de ese plan te das cuenta que no tenía mucho sentido o que no, no está funcionando y lo cambias. Entonces es un mundo donde todo está cambiando, estás tratando de solucionar problemas de repente te das cuenta que el problema que quieres solucionar pues no es tan importante, pero te topas con otro problema que sí es el realmente importante, pues cambias todo el enfoque de trabajo de nuevo. Creo que así definiría cómo, cómo es un startup ¿no? y cómo funciona un startup, que es, eso es lo que lo hace diferente a otros.
0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo el horario y el momento del día en el que estén escuchando este podcast eh, Queremos darles la bienvenida Mi nombre es Alberto Ramírez Y estoy con Gilardo Maravilla, alias Gil ¿Cómo estás Gil?
1: Bien, bien Beto, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien, ¿Cómo? muy bien, aquí emocionado Porque estamos grabando nuestro primer episodio del podcast Que aún no tiene nombre y que estaremos definiendo después eh, Pues el objetivo de este podcast Bueno, punto número uno Alberto Ramírez, como les comentaba, soy cofounder de Cliver. Y Gil,
1: cuéntanos, ¿qué haces en Cliver? Ah, pues yo soy el CTO de Cliver y me encargo de todo lo que tiene que ver con computadoras, código y tecnología.
0: El producto también de, de Cliver en el general. El producto,
1: efectivamente.
0: Perfectísimo. Pues bueno, entonces, estábamos platicando, justamente hoy tuvimos una reunión de trabajo. Una reunión virtual, porque justo por este tema de la pandemia, eh, pues todo el mundo está remoto y no podemos reunirnos en algún punto en específico, pero nosotros, Cliver, tenemos una característica que pocas empresas tienen y que apenas por este tema de la pandemia se atrevieron o se vieron obligadas a, a implementar, que es justo el tema del trabajo remoto. Cliver nace y somos una empresa, podríamos caracterizarnos como una empresa 100% remota o 98% remota porque ese 2% adicional pues puede surgir por una reunión muy, muy en específico o algún evento muy, muy en específico para reunirnos físicamente. Entonces, eh, Cliver es una empresa diferente en ciertos sentidos y queremos aprovechar este canal, este, tipo, este medio para contarles. ¿Qué es Cliver? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nació esta idea? Y pues al final de cuentas el, el objetivo o parte del objetivo de este, de este podcast es contar la historia o hacer un storytelling de cómo hemos crecido, qué estamos haciendo actualmente, hacia dónde vamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos organizamos. Porque al final de cuentas lo que, lo que buscamos es que la gente que está allá afuera buscando emprender o, o intentando emprender, o que ya está emprendiendo una idea y convirtiéndola en un proyecto o en un negocio, se siente identificada en momentos en los que nosotros también hemos pasado o estamos pasando cuestiones en las que de repente nos sentimos perdidos, sentimos que el objetivo no está muy claro, sentimos que tal vez las tareas eh, no nos están llevando a, a, al punto que nos gustaría, etcétera. Entonces, cuéntales Gil, ¿cómo nació la idea de hacer este podcast? Porque de hecho fue Gil el que, el que tuvo esta maravillosa
1: idea y dijimos, vamos a hacerlo. Ok, pues sí, digo, ya, ya adelantaste un poquito eh, la explicación, pero básicamente es eso, ¿no? Es contar nuestras historias eh, y, y la parte aquí quizá que debería yo eh, extenderme es en el por qué. Eh, ¿Y por qué hacer un podcast donde contamos lo que estamos haciendo? Pues básicamente porque así funciona Cleaver. Eh, como, como bien mencionabas, Cliver es 100% remoto desde que empezamos. Eh, y quizá la gente se pregunte un poquito ahí, ¿qué significa 100% remoto? Entonces, solo para dar un poco más de contexto, eh, pues los, los fundadores de Cliver, que somos ahorita cuatro personas, básicamente solo nos hemos visto una vez en la vida. Eh, yo conocí a Beto eh, y nos pusimos de acuerdo para, para mi entrada por llamada telefónica Empezamos a organizar el producto por llamada telefónica y todo lo hemos hecho desde los últimos casi seis meses a través de llamadas telefónicas. Así de remoto somos. Eh, y justo estábamos platicando que, eh, pues, muy interesante sería eh, ver cómo funciona Cliver eh, desde, desde el visto, desde afuera, ¿no? Que una persona pueda ser parte de nosotros. Eh, no solo eh, pues que trabaje con nosotros o que, o que les vayamos dando este tipo de updates que hacen las empresas tradicionales, estas noticias donde dicen, ah, tenemos un nuevo producto, tenemos una nueva funcionalidad, sino literalmente compartir una de estas llamadas que tenemos eh, y que sean parte de, de ese proceso, que vean cómo discutimos una idea, cómo tomamos decisiones, cómo nos organizamos, eh, que estas pláticas que tenemos eh, normalmente y prácticamente del diario, pues se pueden hacer un poquito más públicas para que la gente visualice cómo funciona una, una startup. Porque eso es algo eh, que creo que hace mucha falta, ¿no? O sea, cuando tú escuchas o ves historias de, de emprendedores exitosos, normalmente te cuentan su historia, pero solo te cuentan las partes de éxito, ¿no? Te dicen, eh, sí. quizás te dicen, sí, sí, sí. perdimos un, un cliente, no sé, importante en algún momento, pero nos repusimos y ahora tenemos 100 clientes. Pero en ese inter, ¿qué decisiones tomaron? ¿Cómo decidieron? ¿Qué estrategia hicieron? ¿Qué sentían cuando. A, anímicamente al sí, sí. equipo también, ¿no? Sí, entonces todo eso no lo ves y, y, y poderlo compartir con la gente en tiempo real, que vean cómo nos va, no, no, se va transformando Cliver día con día, me parece que es una oportunidad muy, muy buena para, para que se sientan parte de nosotros, ¿no? Para que se identifiquen y además de identificarse, pues lo tomen y, y puedan construir a través de nosotros también su, propio, su propia historia, que vean cómo lo hacemos nosotros y nos tomen en, en una parte como inspiración, que digan, ah, yo quiero ser como ellos, pero en otra parte como referencia, de, ah, mira, ellos se atoraron aquí, así, y lo resolvieron de esta manera, ¿no? O ellos eh, estaban pensando en esta idea. Y yo los escuché hace tres semanas en tu podcast hablarlo y ahorita ya lo están haciendo, ¿no? Y yo, y yo vi cómo lo fueron construyendo. Entonces creo que esto es lo que queremos compartir en este podcast. Sí, 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 justo, y, y acabas de dar justo eh, esta,
0: esto que acabas de mencionar sobre la intención del podcast y el tema de las referencias. A mí algo algo que me sucede en un aspecto personal es que, por ejemplo, disfruto mucho de leer libros de pues, emprendedores de Silicon Valley que tal vez ya tienen su tercera startup vendida o, o, o como les llaman ahí, ¿no? Tuvieron un éxito exitoso. Y, y hicieron o publicaron sus libros, te cuentan cómo vendieron sus empresas, por qué cosas pasaron, cosas por el estilo. Y en ese momento, cuando yo empecé a comprar este tipo de libros, te estoy hablando de por ahí hace unos cinco años a la fecha, cuatro. Eh, muchos, muchas cosas que han pasado eh, eh, en el contexto de emprender... De repente uso esos, esos libros para, por ejemplo, decir, oye, pues hay un capítulo en específico de tal autor en donde menciona que, por ejemplo, hacer yoga en oficina no es cultura, entonces quiero saber más a detalle, o ahorita estoy definiendo la cultura de mi empresa y por qué yoga no es una cultura, qué opina qué opinó él o cómo la hizo para establecer una cultura, etcétera Entonces, es, existen estos puntos de referencia que algunas personas tienen alcance y pueden adquirir uno de estos libros, eh, digo, ya no es tan complicado como antes, porque antes solamente los encontrabas en Amazon, actualmente ya hasta los traducen al español. Pero en ese entonces, si sí, a mí, cuando, cuando se me ocurrió el ejecutar Cleaver y cuando me, me empecé a involucrar en este mundo de las startups, me hubieran dicho, hey, aquí hay podcast o aquí hay este material para que vayas aprendiendo y escuchando, put, me hubiera servido de, de muchas, de, me hubiera sido de mucha ayuda, porque tal vez hubiera evitado muchos errores. Los cuales, al final de cuentas, viéndolos en retrospectiva, pues son cosas de las que uno aprende, pero tal vez hay cosas que uno puede evitar y hay cosas en las que tal vez tienes que cometer el error para aprender, ¿no? Porque por ahí dicen, no, no hay mejor experiencia que la peor o la mala para aprender. Entonces, en este caso, eh, creo yo que el podcast también se presenta como esa oportunidad, como bien comentas, para inspirar a otros para que nos utilicen como referencia, para que incluso eh, allá afuera la gente que está por cometer un error digan, ah, Cleaver cometió también ese error y, y, y se dieron cuenta y aprendieron esto, pues tal vez logramos que eviten ese error o sepan cuáles podrían ser las consecuencias de, ese, de, de errores y aprendizajes que puedan ir adquiriendo no entonces creo yo que es una maravillosa idea, reitero, la idea surgió hoy, y hoy estamos grabando el primer episodio, entonces eh, eso es justamente una de las características de Cliver, ¿no? Tenemos una idea, nos gusta, vemos viabilidad, ejecutemos, y ensayo-error, ensayo-error. Entonces, pues, sí. ese es, a, gros a grosso modo, la intención de, de este podcast y también por ejemplo si sucede que alguien por allá afuera nos escucha y, y, y es alguien que tal vez ya pasó por lo que nosotros estamos pasando inicialmente también incluso nos puede contactar y nos puede dar un, una, una ayuda, un apoyo para compartirnos nuestra experiencia ¿no? También ese es como, como parte del objetivo, creo que tiene mucho potencial esta herramienta y por eso es que estamos aquí haciendo este, este primer episodio. Sí,
1: y también hay un, una ventaja que que no es tanto para la gente que lo escucha, sino para nosotros, que justamente lo hablábamos antes de, de empezar a grabar este podcast, que es eh, nosotros nos organizamos en llamadas, ya, ya, ya lo explico un poquito, pero siempre pasa que hablamos, tenemos una gran idea, pero como es una llamada, se nos pasa eh, escribirlo o guardarlo en algún lugar y de repente pasan dos o tres días y decimos, ¿y qué habíamos dicho la otra vez? ¿No? Esa idea estaba bien buena, pero ¿cuál era? No? O sea, ¿te acuerdas cómo iba o qué, qué estábamos hablando? Y también una ventaja para nosotros es que este podcast pues, nos va a permitir ir guardando esos pedacitos de, de sabiduría, esos chispazos de repente de genialidad que tenemos, que pues, son, son así, ¿no? Son chispazos y de repente los quieres recapturar y ya no puedes. Entonces, eh, para nosotros también es una especie de recordatorio o de archivo donde podemos estar viendo qué estábamos hablando. Creo que podríamos convertirnos en nuestros propios referentes, que, que a veces también eso Exacto. pasa. Aquí tienes tantas ideas que se te van y las pierdes y te gustaría poderlas tener guardadas en algún lugar. Sí, sí, sí,
0: completamente. Que de hecho, irónicamente, el modelo de negocio actual de, de nuestra compañía, de Cliver, surgió de una idea de hace dos años, pero es una idea que ahí quedó guardada y por el rush y la ejecución del día a día y la operación del día a día, ahí se quedó guardada. Y hasta que no pasó este tema de la pandemia, fue que tuvimos que acudir al baúl de las ideas. Bueno, ahí fue un poco, un poco curioso porque eh, en tu caso, te estoy hablando de que esta idea surgió hace dos años, pero en tu caso, Gil, que tienes menos de, de, de un año en Cliver, eh, llegas con esta idea y fue como de... Güey, ahí estaba la idea. o sea Lo que acabas de plantear es algo que también nosotros nos habíamos planteado y no habíamos... No, no se nos había prendido el foco de, de revisar el, el baúl de las ideas para, para ver cómo solucionar las cosas, ¿no? Y creo que también por ahí empieza a ir este, se empieza a cumplir ese objetivo, ¿no? Vamos a contarles el cómo llegamos a lo que actualmente estamos haciendo. Este Y como tú bien comentas, utilizar todo este tipo de, de, de herramientas te sirven a, a ti como, como emprendedor, como, como una persona que está creando una empresa y que está creciendo una empresa, a, pues a volverse a escuchar a sí mismo y de ahí posiblemente sacar nuevas ideas o reconocer errores o, o, o reconocer virtudes. ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Gil, si les platicamos... ¿Qué es lo que actualmente... Punto número uno, ¿qué es Cliver? Porque seguramente ya habrá gente que no sepa qué es Cliver. Tal vez ya lo mencionamos como diez veces, pero no, no saben ni nos conocen ni nada. Entonces, ¿qué te parece si les cuentas qué es Cliver? ¿Y qué estamos haciendo actualmente? Y a partir de ahí, pues, les contamos un poco más hacia atrás de cómo surgió Cliver y toda la historia.
1: Vale, pues, bueno, para explicar qué es Cliver hoy, me voy a retroceder un poquito, muy, muy poquito en la historia para poner esto en contexto... Eh, Cliver originalmente era una agencia de reclutamiento y para los que no saben cómo funciona esto, básicamente lo que hacemos es trabajar con otras empresas que tienen eh, necesidades de contratar eh, talento, pero no lo logran encontrar, ¿no? Por ejemplo, eh, talento en tecnología o en diseño o en perfiles directivos, que, que pues no cualquiera tiene esas habilidades y esa, esa formación. Y les cuesta trabajo poder encontrar a esas personas. Entonces, nosotros lo que hacíamos era ayudarles a encontrar, digamos, como una especie de cazatalentos, ¿no? Íbamos por ahí en internet descubriendo gente que cubriera sus perfiles y presentábamos esos, esos perfiles a las empresas. Eh, y además de presentarles los perfiles, pues los, los acompañamos en el proceso, vemos que estén bien los candidatos en los primeros días de ingreso, eh, checamos si se están ajustando o no a su nuevo trabajo y tratamos de hacer, pues, eso, ¿no? Que las empresas puedan tener al mejor talento en sus equipos. Eh, pero el problema de, este, de, este, de esta forma de funcionar de Cliver es que, pues, es bastante complicada porque buscar talento, si a las empresas les cuesta trabajo, es porque es difícil. Entonces, nosotros también, aunque nos dedicamos 100% a eso, también se nos hace difícil y para solucionarlo y darle un poco la vuelta al asunto, empezamos a construir una plataforma que le llamamos eh, del modelo Crowdhunting, eh, crowd que es esta idea del, del, del honteo colectivo. O sea, en lugar de ser nosotros solos, eh, estamos dándole la oportunidad a muchos hunters que se dedican tal vez de forma eh, freelance o trabajan para otras agencias, pero quieren tener un ingreso extra o tener un, un trabajo ahí un ingreso adicional pues nosotros acercamos a esas, a esas personas, a esos hunters con eh, vacantes que, que estamos manejando y les permitimos trabajar con nosotros colaborar con nosotros eh, y una parte importante de esto es no solo pues, poner ahí el anuncio de la vacante porque no tendría mucho chiste también les damos eh, herramientas extra. por ejemplo les damos una herramienta para que gestionen su cartera de candidatos, les damos una herramienta del gestión del proceso, para que ellos puedan ver si sus candidatos están avanzando, si fueron rechazados, eh, para que tengan más visibilidad y también puedan ayudarle a los candidatos. Quizá si ellos ven que su candidato fue rechazado dos o tres veces y se van dando cuenta por qué lo rechazan, pues pueden trabajar con ese candidato para mejorar algunos puntos y hacerlo pues, más atractivo en temas laborales y así ayudarlo a finalmente a conseguir un trabajo. Entonces estamos brincando de este modelo Tradicional de agencia a un modelo más grande, más colectivo, donde cualquiera puede participar y estás pues generando eh, algunos ingresos extra mientras está trabajando pues, en lo que ya hacía. Ok, ok. Y voy a hacer un breve paréntesis para,
0: para mencionarle a nuestra a nuestra audiencia que eres de las pocas personas que conozco de tecnología, o sea, desarrollador que pueden externar sin problemas cuál es tu, tu operación o tu modelo de negocio. Porque fíjate que en, en mi historia, en mi experiencia laboral o en mi experiencia profesional de estar reclutando perfiles principalmente de tecnología, le, le cuesta mucho trabajo a, a, a perfiles de este, como el tuyo, vaya, a expresarse o, o, o describirte un modelo de negocio o, o una idea. no Entonces quiero hacer este paréntesis para... Felicitarte porque creo yo que, que lo has dejado bastante claro, pero tal vez nos faltaría nada más mencionarle a la gente que tal vez no está muy relacionada con el contexto de Hunting, a qué nos referimos con Hunting, ¿no? A acabas de mencionar Casa Talentos, pero pues, ¿qué te parece si les describimos un poquito más que somos reclutadores, o sea, tal cual okay. somos reclutadores que, las que apoyamos a otras startups, eh, porque ese era, ese era o sigue siendo nuestro diferenciador, ¿no? Por así decirlo, en el mercado, independientemente de la plataforma que acabamos de, de lanzar que nosotros reclutamos específicamente para startups, para empresas en, en, en pleno crecimiento. Pero aquí va la pregunta del millón, Gil. ¿Qué es una startup? ¿Cómo le podemos escribir a la gente que es una startup? Para los que nos escuchen, que tal vez no están muy involucrados en este, en este tipo de empresas o en este entorno que es, creo yo, cada vez más y más grande y más fructífero.
1: Eh, ok. Pues una startup es, es un concepto un poco difícil porque se ha vuelto, digamos que una palabra... Eh, ¿Cómo decirle? Es pues una palabra, un, un tanto un tema de estatus Como de, de, de soy una empresa buena onda Y soy una empresa, una startup este, Y le doy a mis, a mis empleados bueno y, y mi negocio es un negocio tecnológico eh, Y realmente ya con poquito que le metas de tecnología Ya se siente que es una startup Pero va un poco más atrás, ¿no? Una startup, por la definición del nombre Es una empresa que está empezando entonces, es una empresa que no solo se dedica a la tecnología, o sea, ese es un, ese es un componente importante, pero realmente lo, lo que definiría, o yo diría que hace diferente a una startup, es el hecho de que está tratando de cambiar algo, ¿no? Su, su, su principal motivación es estar innovando en alguna parte del mercado, estar innovando algún proceso. Y para ello, pues tienen que sentarse, tienen que ver cómo funcionan las cosas hoy en día y tratar de ver dónde estamos hallando como sociedad y, y ver dónde pueden ir haciendo mejoras. Creo que eso es lo que hace una startup diferente. Y obviamente eso implica muchas cosas porque implica tener una mentalidad de estar experimentando mucho, de estar probando cosas nuevas, de estar tratando de cambiar la forma en la que el mundo funciona y, y eso pues, hace que funcione de una forma diferente también. Es una típica empresa que es grande pues es muy estructurada, ¿no? O sea, ya tienes un, un organigrama donde está todo muy bien definido, tienes eh, tus, tu jefe, pues ya te, te da como que tus tareas, que también están muy bien definidas, forman parte de un plan, que tienen unas metas muy bien establecidas. Y entonces hay muy pocas cosas ahí que estén, digamos, de forma libre. Y cuando entras en un startup, es pues todo lo contrario. O sea, probablemente no hay una meta fija, o sea, quieres crecer, Quieres cambiar algo, pero no hay como una meta, ¿no? O sea, no hay como un plan. Y cuando haces el plan, probablemente 15, 20 días después de ese plan, te das cuenta que no tenía mucho sentido o que no, no está funcionando y lo cambias. Entonces, es un mundo donde todo está cambiando. Estás tratando de solucionar problemas. De repente te das cuenta que el problema que quieres solucionar pues, no es tan importante, pero te topas con otro problema que sí es el realmente importante. pues cambias todo el enfoque de trabajo de nuevo. Eh, creo que así definiría cómo, cómo es un startup no y cómo funciona un startup, que es eso es lo que lo hace diferente a, a cualquier tipo de empresa. Sí, en, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que agregaría a tu descripción
0: sería que las startups, eh, complementando un poco lo que mencionabas de, de cambiar las cosas o, o hacer las cosas diferente, es también volver más accesibles ciertos servicios o ciertas eh, o ciertos productos, ¿no? Y, y, y es parte del propósito de, de nosotros de Cleaver, que por eso nos podríamos definir hoy en día como una startup, que queremos volver accesible un servicio. Muchas veces las empresas contratan un servicio de headhunting o, o de cazatalentos o reclutadores, especializado porque le está costando trabajo cubrir una vacante porque es una vacante muy especializada, muy técnica, muy específica en donde pues a pesar de sus recursos no dan con el candidato, o con la persona ideal y a eso súmale que es una startup, que es una empresa completamente diferente. Entonces eh, eh, yo siempre lo he dicho no y, y la verdad es que la experiencia es algo que lo avala, eh, no puedes buscar de la misma manera que un sector corporativo o una empresa tradicional a esos perfiles raros porque tú eres una empresa diferente. Entonces, no puedes hacer las mismas cosas que el sector tradicional para tratar de captar talento. Tienes que hacer las cosas diferente. Y sí, también por ahí llega a caer un poco el concepto que comentas, ¿no? que hoy en día muchas empresas se dicen startups, pero pues analizando un poquito su modelo de negocio y su operación, pues parecen más, podrían categorizarse más como agencias digitales o, o cosas por el estilo. Pero, pues bueno, al final lo que yo termino por agregar es que son, se preocupan, son empresas y proyectos o ideas que buscan innovar y que además buscan volver más accesible algún servicio o producto para de esta manera, pues también aprovechar la tecnología para escalar a grandes, a grandes dimensiones, ¿no?
1: Sí, y bueno, pues ya una vez que hemos explicado qué es Cliver, qué hacemos, qué estamos tratando de lograr con este podcast, pues vamos entrando ahora sí en el tema. Eh, pues vamos a platicar algo que a todos nos, nos ha pegado, que es la pandemia, ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar un poquito de qué fue lo que pasó con Cliver en los meses de febrero, marzo, abril, que fue cuando empezó pues, todo este tema del confinamiento, de la pandemia, de que empezó a caer la economía. Pues ¿cómo, cómo nos tocó a nosotros vivirlo en Cliver y qué es lo que nos ha llevado a estar... Haciendo este cambio que, que ya había explicado, eh, cómo, ¿cómo eso nos llevó a hacer la agencia tradicional de reclutamiento a una plataforma de, de cross-hunting?
0: Sí. Eh... Yo no, yo no lo categorizaría, tal vez eso es un tema de que me estás picando el orgullo, pero no, yo no lo categorizaría como agencia tradicional. Creo que sí tenía mucho, muchos elementos de agencia tradicional, pero pues al final nuestro diferenciador era que la experiencia que tenemos era enfocada ha sido siempre enfocada hacia el sector, hacia el sector startup. no Pero pues sí, era, era justo uno, y, y creo yo que eso, eso puede dar para un tema muy puntual de otro episodio de podcast, ¿no? cuando Estás creando algo y a veces tu ego y tu y, y tu ambición no te deja soltar ciertas cosas o, o no te deja reconocer o visibil volver visibles algunos elementos que es necesario soltar, ¿no? Entonces, o, o reconocer. Entonces, bueno. Eh, sí, efectivamente, el tema de la pandemia nos pegó feo, pero feo, feo, feo. E incluso. ¿Te acuerdas que, que llegaste a proponer un tema de que, de que cada quien buscara chamba y de, y de ese trabajo que pues, pudiéramos monetizar un poco directamente a, a la empresa? Y, y sí fue algo que en su momento llegamos a considerar porque nos pegó como a todas empresas, ex, exceptuando las empresas de delivery y las empresas de e-commerce y logística, etcétera O las fintech. Fuera de eso este, a todo mundo nos pegó y nos pegó, pero, pero feo. Nos dio un knockout Conozco algunas empresas que lamentablemente, o algunas startups, mejor dicho, que lamentablemente, pues, cayeron y paus pausaron indefinidamente o de plano ya cerraron. Y, pues, bueno, por, creo yo que la virtud que tuvo Cliver en esos momentos es que encontramos una, una idea y, pues, la, la echamos a andar, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿qué es lo que pasó? Eh, veníamos en un mes complicado, o mejor dicho, un, año, un inicio de año complicado, ya que... Pues cada vez el servicio de headhunting está más competido, cada vez hay más startups y obviamente también hay cada vez hay más gente volteando a ver las startups como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de trabajo. Entonces eso, eso, eh, consecuentemente surgen pues nuevas competencias eh, o nuevos modelos de negocio similares o cosas por el estilo. Entonces pues cada vez hay más, más y más competencia. Entonces eh, sumado a eso Cliver estaba pasando por una reestructuración o, o un, una evolución, por así decirlo, en la que pues parte del equipo fundador también cambió. Este, eh, estábamos pasando por una etapa complicada en la que eh, no se estaban dando los resultados en cuestión de vacantes cerradas, no estábamos a gusto ni conformes. Ni, ni orgullosos de lo que estaba pasando a pesar de que estábamos teniendo meses muy buenos el, el último trimestre del 2019 fue un, fue un muy buen trimestre en cuestión de, de finanzas pero no estábamos conformes entonces fue ahí cuando surgió la necesidad y, y esta, esta intención de conseguir un socio estratégico un socio enfocado 100% a tecnología para que pudiéramos dar un siguiente paso un, llegar a un siguiente nivel eh, es ahí justo cuando, cuando te incorporas y cuando se nos se unieron los astros y pudimos platicar y surgió lo que hoy estamos haciendo no pero eh, veníamos de un 2019 bien económicamente pero a nivel personal nos faltaba mucho entonces eh, dimos ese paso de conseguir un socio estratégico es cuando justamente aquí el buen Gil se incorpora con nosotros y, y, le, y le da este punch o este empuje que necesitábamos para empezar a dar los pasos hacia el nivel que buscábamos, ¿no? Entonces, empieza el 2020, empieza el 2020 justo con la noticia de que por ahí un virus raro en China surgió y que les está costando trabajo contener, que tiene todo el potencial de convertirse en pandemia y para marzo llega a México y nos da a todos en la mera en la mera Torre. Entonces, Estábamos pasando por un trimestre de cambios, por un trimestre complicado, inicio de año. Todo pintaba a que según nuestra experiencia iba a ser un buen trimestre porque usualmente lo que pasa en el mercado del reclutamiento y lo que pasa en, las, en los trabajos es que la gente, la gente que no renunció o que no cambió de empleo antes de las temporadas navideñas en cuanto regresan de vacaciones navideñas... Toman, deciden cambiar de, de empleo. Entonces, hay mucho movimiento de, en cuestión de renuncias. También las empresas llegan con, a veces con nuevos objetivos de, de headcount. Este, necesitan qué vacantes van a necesitar en el año o al menos en el primer semestre, el primer trimestre, etcétera Entonces, hay mucho movimiento, tanto mucha gente que renuncia como empresas que están creciendo sus equipos. Entonces, usualmente son picos de, de trabajo interesantes lo que son los primeros meses en cuestiones de reclutamiento. Pintaba bien, pero empezamos a tener un bajón de calidad y un bajón de, de, de ejecución y de objetivos, ¿no? Entonces, eh, esto nos llevó a ejecutar varias ideas y, y, y ponernos un poquito más, más tough con el, con el equipo de, de reclutadores, eh, es, tratar de ver por dónde estaba la situación, por qué no estaban cerrando, qué estaba pasando, cuánto, estábamos, cuánto dinero se estaba gastando en, en, en tema de nómina, y pues nada, o sea, fue como la, to la tormenta perfecta, digo yo, por ahí del de, 23 de marzo que oficialmente México entró en cuarentena. Eh, fue un factor o una suma de factores que se, se fueron acumulando. No se estaban dando los resultados, el equipo no estaba cubriendo vacantes, este, nos estaban llegando muchas vacantes nuevas, pero no se estaban cerrando todas o, o al menos un porcentaje menor al 50% se estaban cerrando. Eh, estábamos teniendo muchos problemas y a eso súmale que llega una pandemia y detuvo todo lo que ocasionó fue que de las casi 30 vacantes que teníamos nos quedamos con menos de 7 si no me equivoco y de los del total de clientes que en ese entonces o startups que estábamos apoyando con sus vacantes nos quedamos con máximo unos, ¿cuántos eran? ¿dos o tres? no me acuerdo bien con los que nos quedamos al final
1: no, creo que eran cuatro ¿no? Que,
0: sí, ¿Cuatro? Eh, sí, eran cuatro Sí, eran, eran cuatro. Bueno, se, re, se redujo también de una manera considerable y nos impactó espantosamente. Entonces tuvimos que, nos vimos obligados, mejor dicho, a, a tomar decisiones fuertes. Eh, el dinero de, de, de la empresa se fue agotando conforme, imagínate. La, el primer mes no se cerraron vacantes y de todos modos hay que pagar nómina. El segundo mes se cerraron muy pocas vacantes, pero pues hay que pagar nómina. Y el tercer mes se, se empezaron a cerrar algunas vacantes, pero también hay que pagar nómina. Entonces eh, los gastos no, de, no paraban, pero los ingresos sí, sí, sí se habían detenido. Entonces eso nos, nos, como comentaba anteriormente, creó la tormenta perfecta para que cuando llegó el, la, la cuestión de la cuarentena y la pandemia nos, nos pegó a todos. Eh, a nivel general en Cleaver eh, ¿qué fue lo que hicimos? pues nos con los pocos clientes que nos quedamos nos aferramos, tomamos decisiones complicadas y aquí se creo yo que el primer aprendizaje o la primera lección que nos, nos tocó ejecutar y aprender fue de, pues, órale, hay que... Re Nadie está exento de regresar al día uno. Pero ese día uno depende 100% de quién lo quiera tomar. Porque hay gente que puede decir, pues, todo se vino abajo, bye. Este para mí es la primera señal o la, la señal que tenía que pasar para saber si continuar o no. Y en nuestro caso fue la señal para decirnos, hay que regresar al día uno. Eh, ¿qué, impl ¿Qué implica el día uno? que tal vez yo, que ya no estaba haciendo reclutamiento por las funciones que estaba ejecutando en ese momento, pues ni modo, a reclutar también, que fue como empecé, empezó Cliver. Manuel, igual, otro nuestro otro socio cofundador, igual regresar a, a reclutar. Andrea, igual, a, a regresar a las funciones que venía haciendo en un inicio, y pues ni modo, o sea, literal, ejecutamos el día uno de Cliver otra vez, a empezar desde cero. La ventaja es que, pues, ya teníamos dos años y, y casi dos años y, y piquito dos años, tres meses, dos años, cinco meses, no me acuerdo bien, de que, pues bueno, afortunadamente hemos logrado cosas interesantes con Cliver y afortunadamente eso nos ha ayudado a que Cliver ya tiene cierto nombre allá afuera que la gente ubica, principalmente cuando la gente está buscando talento, hablando de startups, Cliver llega a ser una opción mencionada, no principalmente como tema de referidos. Entonces eso nos ayudó a que llegaron dos o tres clientes eh, o dos, dos o tres startups a, a salvarnos, por así decirlo, pasarnos vacantes y pues nada, a, a, a reclutar ¿no? desde cero. Eso fue como a resumen lo que nos pasó y cómo fue que empezamos
1: a salir de ese hoyo, de ese problema. Sí, y si quieres, digo para, para aumentarle la parte ahí que siento que, que está interesante que los que, los que nos escuchan conozcan, es cómo, cómo dimos este pivote, ¿no? ¿Cómo fue que cambiamos nuestro modelo? Que es una cosa bastante loca. Eh, yo me acuerdo porque yo fui el que, el que estuvo, estuvo ahí metido bastante. Eh, estábamos pensando en qué hacer. De hecho, pues en una plática que tuvimos, eh, me dijiste que sin problemas tenía que buscar un trabajo para, pues para seguir a flote, pues podía buscar el trabajo, que no iba a haber ningún problema, no iba a haber un resentimiento, o sea, una molestia o algo por el estilo. Eh, pero me quedé, ¿no? Me quedé pensando en que podíamos salvar la situación y me acuerdo que un sábado a las, creo que a las 4 de la mañana, incluso el, les mandé un mensaje por WhatsApp, les dije, perdón, sé que es la madrugada, pues se me acaba de, de ocurrir una idea y les mandé un mensaje de voz explicándoles esta idea de cómo iba a funcionar la plataforma del, del Crowd Hunting, la nueva plataforma de Cleaver. Y ese mismo sábado, a las 4 de la mañana, me senté en la computadora, me puse a trabajar como loco. Platicamos un poquito el domingo, un par de mensajes. Y el lunes, el lunes temprano cuando se despertaron, ya estaba la plataforma y les enseñé la beta. O sea, esa fue la forma en la que, pues en la que empezó el pivote en Cliver. Y ahí empezamos a platicar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar esto? ¿No lo vamos a tomar? Eh, ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? cómo va a funcionar. Eh, incluso me acuerdo que tuvimos varias discusiones interesantes sobre cómo lo íbamos a, a sacar provecho en términos monetarios, ¿no? O sea, qué íbamos a ofrecerle a los hunters que llegaran, eh, cómo iban a ser las comisiones, los porcentajes, los pagos. Estuvimos platicando esa semana, yo creo que de todo, ¿no? El tema fiscal, si se pagan impuestos, si no se pagan impuestos, eh, sobre todo ahorita que están en el tema de de los impuestos digitales, pues cómo lo íbamos a hacer para resolver eso, eh, cómo íbamos a arrancar. Eh, todo, todo eso fue un, un, un momento muy emocionante, yo creo, en la historia de Cleaver, y de ahí fue cómo fuimos dando el pivote hacia pasar más a un tema de la plataforma y más un tema eh, colectivo. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu, tu experiencia desde el otro lado, ¿no? desde el lado del del fundador que escucha a, a, a su compañero medio loco diciendo, ah, yo acabo de inventar algo, aquí está, y de repente les cambié la jugada de un día para el otro.
0: Sí, pues creo yo que una, una, un aprendizaje o una experiencia que a mí me gustaría compartir, no sé si definirlo como solo experiencia o una lección, ahí creo que cada quien lo va a poder definir, pero algo muy importante o una señal importante de que estás con la gente indicada, es que esa gente, o sea, que tú como fundador no eres el único que está soltando ideas, sino que hay eh, los demás, tus, ahora sí que tus manos derechas e izquierdas, tus socios, también están soltando ideas y también están igual de preocupados que tú y que igual están eh, buscando soluciones al igual que tú. no. Entonces, eso es un alivio a, a, para una persona que es fundador o, o que está dirigiendo una empresa, el poder reconocer que también tu equipo puede dar ideas, que tu equipo puede aportar mucho y también es un indicador de que estás con la gente correcta o con la gente indicada, porque a mí para mí fue como muy curioso cómo esa idea, yo con, con esa idea que tú planteaste, que mencionando o recordándole a la audiencia, ¿cuál es la idea o qué estamos haciendo actualmente en Cleaver. Literal, hemos creado un punto de encuentro, un marketplace en el que conectamos startups con vacantes y necesidades de talento con los expertos en captar ese talento, o sea, reclutadores. Entonces... En esta plataforma, los reclutadores pueden tener acceso, mejor, oh, vaya la, la, la redundancia, tienen acceso a un listado de vacantes del mundo startup en México. Y esa, este listado cada vez crece más. Y, el, y, el, y del otro lado, la, la red de reclutadores cada vez crece más. Entonces, el potencial que nos dio esta plataforma es de cubrir vacantes mucho más rápido. Eh, nos dio el potencial de, de captar candidatos de, de calidad porque los expertos, los reclutadores, están usando la plataforma y desde ellos ya estamos filtrando a los candidatos que están llegando. Entonces, esa idea, esa idea la tuve hace... Durante el primer año de creación de Cliver, eh, contándoles un poco de contexto a nuestros escuchas, Cliver ha tenido hasta Gil, y esperamos que así se quede, cinco CTOs. Y, y cuando Cliver surge, Cliver surge con dos socios que actualmente ya no están, dos personas que... Que el objetivo que teníamos en ese entonces de Cliver era crear una plataforma o un, un portal de empleo inteligente que a través de inteligencia artificial eh, pudiéramos filtrar candidatos y cosas por estilo. Cosas que ya existen y cosas que con mi experiencia he comprobado que no sirve. Y, y eso también es otro aprendizaje, ¿no? Que, que uno puede ir tomando conforme va ejecutando un, un proyecto y este proyecto va creciendo. Y, y pasa principalmente sus etapas tempranas, ¿no? Eh el hecho de poder ir pivoteando y tomar la libertad de decir vamos para atrás porque esto no está funcionando es algo que en pocas empresas se pueden dar ese lujo y, y lo mejor de todo es que nosotros pudimos hacerlo y, y, y como tú comentabas hace ratito y nos está dando una luz al final del túnel, entonces respondiendo tu, tu pregunta eh, esa idea la tuve hace como durante el primer año de creación de Cleaver y me acuerdo que tuve, tuve varias discusiones con los que a, a, en aquel entonces eran mis socios de, de es que esto no puede funcionar porque el hunter, el reclutador nos puede saltar y cómo protegemos esto y cómo protegemos aquello y cómo le hacemos, etcétera. Entonces, nunca nos pudimos alinear. Sin embargo, yo me quedé con ese gusanito porque decía, creo que puede funcionar. O sea, creo que sí puede suceder algo interesante en ese sentido, ¿no? Eh, Manuel otro de nuestros socios cofundadores, somos cuatro para, para dejarlo claro a nuestra audiencia. Eh, Manuel trabajaba en ese entonces como HR Manager en una startup. Y Manuel, yo siempre lo he reconocido, Manuel considero es el mejor reclutador que existe en el sector startup y tenemos la virtud y el, y el honor y el privilegio de que forma parte del equipo fundador de Cliver. ¿no? ¿Cuánto me costó? Me costó un año convencerlo de, de unirse a Cliver, y ese, ese punto clave para convencer a, a Manuel de unirse a Cliver fue esa idea justamente, le dije ¿cómo ves? tengo esta idea, quiero crear una red de reclutadores que a través de Cliver nos ayuden a cubrir todas las vacantes de, de las startups en México, a Manuel le encantó, tuvimos una llamada que duró como tres horas, usualmente nuestras llamadas son a las 11 de la noche, entonces colgamos como a las 2 de la mañana, y nos dormimos emocionados, y, y cuando, y esto, te estoy contando que esto pasó en diciembre, y de repente en enero, Manuel me dice, cámara, vamos a darle, entremos entremosle de lleno a, a Cliver, y fue como empezamos, pero, para cuando Manuel se incorpora a Cliver, teníamos un boom de trabajo espantoso, afortunadamente en ese entonces, teníamos muchísimo trabajo, entonces Manuel y yo éramos los reclutadores y ni modo, nos pusimos a reclutar, a reclutar, a reclutar cerrábamos vacantes, cerrábamos vacantes y la ejecución del día a día y el rush del día a día y de repente que empezamos a crecer el equipo y de repente ya éramos siete, ocho personas, etcétera, se nos fue, dejamos ahí la idea y ya no la volvimos a, a contemplar ni a mencionar, ni nada por el estilo entonces, regresando al 2020 justamente cuando, cuando nos mandas este mensaje en la madrugada y me lo externas, me cuentas la idea digo, o sea no sé si es coincidencia, no sé si es destino, no sé qué pasó pero fue gratificante que una persona que no formaba parte de los inicios de Cliver, se incorpora a Cliver y que también esta persona aparte de aportar ideas da con una idea que nosotros ya habíamos planteado, entonces eso para mí fue la primera señal de que había compromiso en segunda de que de que se entendía el negocio, el modelo de negocio que se tenía, cuáles eran las carencias y cómo podía evolucionar. Y el que hayas llegado y presentado una idea que en su momento Manuel y yo también nos entusiasmó mucho, o sea, fue como el detonante y el empujón que necesitábamos para decir, órale, vamos a echarle ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy, yo lo podría describir como emocionante en el sentido de que, ¡Órale! O sea, qué bueno que llegaste a esta idea porque yo también la había planteado hace mucho, la tenía olvidada y ¡órale! Aprovechemos que, que traes esta idea para que te contemos qué es lo que habíamos pensado en aquel entonces y aprovechando que también tú que traes la idea fresca, pues nos puedes debatir, nos puedes decir, mira, yo opino esto, creo que puede funcionar por acá o mi solución a este problema que tal vez tú planteaste hace dos años o año y medio sería esta. Entonces... Fue todo se alineó. Para mí fue como los astros se alinearon, vamos a echarlo a andar. Y, y hubo muchos factores para considerar la ejecución de esta idea. Punto número uno, no teníamos nada que perder porque literal ya habíamos perdido todo. Punto número dos, este, teníamos una disposición a empezar desde el día cero otra vez, lo cual creo que ayudó mucho a, a también recibir la idea de una manera diferente. Tal vez esa idea eh, en los mejores momentos de Clever hubiera sido desechada, no sé, así como de, ah, sí, suena bien, luego lo checamos, no porque nos está yendo bien y no tenemos problemas ahorita, entonces, tal vez en ese momento no lo hubiéramos escuchado o, o se hubieran quedado otra vez en el valor de las ideas. Eh, entonces, el momento, eh, la ejecución, o sea, también el hecho de que tuviste una beta, una plataforma funcional en menos de una semana para empezar a probar, y el hecho de que gracias al nombre que ya veníamos for habíamos formado en cuestión de reclutamiento Manuel y yo, pudimos captar muy rápido un, un, un puñado de gente interesada y que eh, cuando le vendimos la idea dijeron, órale, suena bien, lo que, sí, cuenta conmigo, lo quiero probar. Y de repente ya teníamos 50 personas probando la idea, eh, teníamos una plataforma en, en una etapa muy funcional y, y muy temprana, pero funcional, cabe recalcar eso, era sumamente funcional, a pesar del poco tiempo que se tomó para desarrollarlo. Y... y y pues nada más nos tocó definir cosillas que estaban por ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí, un aprendizaje o un algo que a mí no me gustaba de Cliver, eh, y esto pasó hasta el, el pasado 20, 20 de, 27 de julio que, que lanzamos la plataforma, es que yo siempre dije, yo quiero ser yo quiero que Clever sea una startup, y no me gusta la idea de que seamos solamente un portal de empleo, porque portales de empleo hay muchos allá afuera. No quiero que seamos nada más un applicant tracking system o un gestor de candidatos, porque allá hay muchos, hay muchos allá afuera, no existe, o sea, no estamos innovando y no tenemos una carga tecnológica como para que digamos somos un startup. Entonces, sí, yo siempre tuve ese, ese gusanito y no me gustaba del todo decir que Cliver era un startup porque nunca lo sentí así pero con la plataforma, con esta idea y con el modelo de negocio que, que creamos para, para que esto funcionara, hoy ya tengo como ese check personal de decir ah, Cleaver ya es, ya es una HR Tech Startup y además tiene un potencial de disrupción en el mercado en el que estamos, tiene un potencial de escalabilidad y además tiene un potencial importantísimo de que podemos ayudar a muchas personas, literalmente a muchas personas, tanto candidatos como empresas y como reclutadores a que pues puedan subsistir en esta situación tan difícil que está viviendo todo el mundo, que es esta
1: cuestión de la pandemia. ¿O, o tú qué opinas? Me, me escuché muy soñador. Sí, sí, sí. Digo, me, me, me queda muy claro que en nuestras llamadas, eh, cuando estábamos eh, como que viendo la posibilidad de hacer esta idea y, y cambiar la forma en la que funcionábamos, mucho mucho de lo que decíamos en esos primeros, primeros días era ¿cómo lo vamos a hacer para funcionar? Pues entiendo totalmente el hecho de que quizá esta idea en otras circunstancias parecía poco viable y que pues la pandemia nos ayudó o nos empujó más bien a, a tomar el riesgo. Eh, y sí, creo que definitivamente se notó ahí como todos encajábamos y, y cada idea que íbamos tirando pues iba dando más forma. no Era, era una etapa en la que cada idea iba, iba sumando, iba aportando. Eh, y sí, definitivamente estamos cambiando, yo diría incluso la forma en la que estamos pensando las cosas que hacemos. No, ahora ahora tomamos más riesgo y también una cosa que, que me parece que no es, no es poca cosa eh, es la, la velocidad con la que estamos tomando decisiones hoy. no O sea, hoy para darle un poco de, 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 de contexto a esto y, y explicar qué está pasando por dentro es hoy estamos teniendo llamadas, y prácticamente cada semana hay algo nuevo, ¿no? O sea, literalmente algo nuevo está pasando. Eh, haciendo un poquito, sí, sí, sí. Un poquito de la línea de tiempo, empezamos esto a mediados de mayo. De hecho, fue creo que el 18 de mayo que empezamos. Eh, sí. Y Exacto. partimos ahí desde, a ver, ¿cómo vamos a empezar, no? Y empezamos a platicar el tema de pagos, el tema fiscal, impuestos. Lo lanzamos, empezamos a ver qué funcionaba. Luego fue un tema de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para, para crecer, no? Porque además pues nos tiene que salir las cuentas, empezamos a ver la parte financiera, y luego empezamos a ver la parte de que, pues México, bueno, este es quizá un poco un adelanto, pero México nos va a quedar chicos para, para nuestras expectativas, porque realmente no no, cre no creemos que este, este mercado sea lo suficientemente grande como para soportar la expansión que queremos. Entonces empezamos a hablar de expansión internacional, que es, es algo muy interesante. Yo nunca había tenido un equipo con el que hablara de expansión internacional, antes de tener oficialmente el, el, el producto, pues digamos que público, ¿no? O haberlo lanzado. Aún estábamos en esta, en esta fase de prueba, en esta fase piloto, y estamos pensando en expansión internacional, en abrir nuevos mercados. Entonces, sí, 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 es, es un cambio 100% de cómo estamos pensando las cosas.
0: Sí, completamente. Y algo también importante es que o como lo que yo propongo para que concluyamos este podcast, que ya estamos llegando casi a los 50 minutos, fíjate que pensé que nos íbamos a quedar sin tema y, y estamos llegando sin broncas a los 50 minutos, y siendo solamente tú y yo, ¿eh? porque cabe, hay que mencionarle y adelantarle a la audiencia que Manuel, <risa> Manuel y Andrea, pero principalmente cuando Manuel y yo estamos juntos, somos un completo relajo, entonces <risa> ahí sí, fácilmente llegamos sin, pro, a, sin problemas a los 50 minutos. Eh, entonces, y ahorita que estamos nada más tú y yo, para mí es todo, es un check, es, un, es algo gratificante, ¿no? Eh, me gustaría concluir el podcast o el episodio con una especie de moraleja o lecciones aprendidas de, de, de esta situación o de lo que platiquemos en el podcast. ¿Qué te parece?
1: ¿Cómo lo ves? A ver, dale, empieza con, con tus conclusiones. <risa> ok, punto número uno, eh, como les comentaba,
0: o sea, saber que tu equipo también está proponiendo ideas y que tengan esa confianza y libertad de que tu equipo proponga ideas, como líder te enseña a que tienes que escucharlos, porque probablemente no solamente por tener el puesto de CEO o fundador principal o, o como quieras llamarte, al, al decirte que soy la cabeza de esta empresa, eso a veces nos nubla o nos deja sordos. Entonces hay que reconocer que nuestro equipo Puede proponer ideas y que probablemente nuestro equipo va a tener la solución a un problema que nos viene causando dolores de cabeza desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, primera lección: escucha a tu equipo y empodéralo para que puedan proponer ideas y esas ideas se ejecuten. Que no sea un ah, suena bien, luego lo hacemos. O sea, no. Si estás escuchando su, su idea y es viable, aprobarla. No hay nada que perder. En segundo, eh, Creo yo que parte de, de lo que para nosotros hoy es un éxito, el que podamos saber, el que hayamos podido lanzar una plataforma en, en medio de la pandemia y con todo el potencial que tenemos y con todas las ganas que le estamos echando y, y, y lo que queremos lograr con esta plataforma y con este nuevo Cliver que hemos creado, este evaluar el tema de la viabilidad. ¿A qué me refiero? Estábamos en una situación de pandemia, reconocimos que y nos, nos dimos cuenta que en el mercado que muchos perfiles, principalmente de reclutadores, se estaban quedando sin empleo. Eh, nos dimos cuenta que muchas empresas empezaron a, a volverse un poquito más herméticas con, o mejor dicho, estaban considerando el servicio o están considerando actualmente el servicio de, de lo que es un headhunter como un lujo. Y por otro lado, eh, reconocer todos los factores y poner en una balanza el qué tan viable es o no es o no, o, o no la idea. Y en este caso, creo yo que supimos identificar y hacer un check de, ok, esto se cumple, entonces sí lo podemos hacer. Si, si esto pasa, entonces lo, que, si, lo siguiente que tiene que pasar es que ya tenemos que cerrar vacantes con la plataforma. Y de repente pasó, órale, ya se cerraron vacantes con la plataforma, entonces hay que ir paso a pasito. Cuando se trata de una idea nueva, lo mejor que podemos hacer es ir un paso a pasito. Literal, hablamos de cómo como bien lo comentabas hace ratito, ¿no? Que cada semana están pasando cosas nuevas. Pues así vamos, paso a pasito. Y poco a poco ya podemos empezar a pensar a, a mediano plazo en donde el objetivo ya no son tal vez en cada semana, sino tal vez cada 15 días o cada mes. Y ahí es donde entra la, la virtud de una metodología como los OKRs, ¿no? Pero eso creo yo que son como lecciones importantes que podemos dejarle a nuestra audiencia. Reconocer eh, que nuestro equipo puede aportar mucho y hay que escuchar. Y por otro lado, el quieres ejecutar una idea, analiza cada detalle para saber si es viable o no y echarlo a andar de paso a pasito. Eso es algo que nos funcionó de maravilla y que a mí me gustaría compartir y dejar a nuestra
1: audiencia en este primer episodio. Perfecto. ¿Cuáles son las tuyas? Sí, yo creo que quizás suene un poco contrapuesto, pero yo, yo, yo voy a decir algo que parece que te estoy contradiciendo, pero yo creo que más bien al revés es no pensarlo tanto. Sí, es no, no, no pensarlo tanto, o sea, creo que la virtud... De, de lo que tenemos ahora es justamente que sí, lo estamos pensando lo estamos analizando pero al final del día es decir ok, lo que pienso es una cosa y lo que pasa en la vida real es otra cosa entonces tú me puedes decir que esto no va a funcionar pero si lo probamos y funciona pues funciona, ¿no? o sea, no hay forma de debatir contra eso y a lo mejor tú me puedes traer una idea excelente y si no funciona, pues no funciona por más por más brillante y más esperanza que le tengas a tu idea, no funciona entonces, yo diría, sí hay que ver los pros y contras y tratar de, de medir los riesgos, pero que ese riesgo no te detenga, ¿no? O sea, al decir, bueno, es que lo veo complicado y, y no sé cómo lo voy a hacer, pues lo lanzamos. Lanzamos una prueba muy chiquita, ¿no? Por, por más chiquita que sea, pero lanzar una prueba. Eh, y así como empezamos, creo que nosotros empezamos <coughs> el primer mes, no se cerró nada, no, no, conseguíamos, no conseguíamos cerrar porque... Justo lo que dices, ¿no? Las, las empresas veían esto como un tema, pues, eh, no sé si decir de lujo o, o quizá decirlo como, como algo extra, pero pensaron a tener su necesidad interna y enfocarse mucho en eso, y entonces ya lo veían nada más como un extra. Y entonces, incluso nosotros en los procesos eh, se nos iban haciendo un poco más complicados porque había menos respuesta de parte de las empresas pero veíamos que los candidatos nos llegaban muchísimo más de lo que habíamos hecho nosotros solos. Dijimos, pues hay que seguirlo intentando, ¿no? Y luego empezamos a pensar cómo hacemos para romper esta dinámica de, de, de los tiempos, ¿no? Y empezamos a buscar formas de cómo acelerar los procesos, cómo mejorar la comunicación con los clientes. Entonces, sí, sí, sí es más como medir el riesgo y ver que las cosas ahí pueden estar complicadas, pero en lugar de esquivarlo o darte la vuelta, es, pues bueno, esto está muy riesgoso, lo voy a atacar, ¿no? Y si, si me caigo, pues ni modo, ¿no? Eso es parte de la vida, pero es mejor atacar un riesgo y tratar de, de controlarlo y superarlo a darte la vuelta y darte por vencido, porque bien pudimos haber hecho eso, o sea, bien pudimos haber dicho, sí. no funciona, no está dando el resultado que esperamos, hay que regresar a lo de antes y esperar a que pase la pandemia y, y persinarnos y rezar y todo eso, pero no, no, decidimos continuar, decidimos tratar de resolver ese problema, ver cómo le dábamos como una solución diferente. Y creo que eso es lo que nos ha hecho, nos ha mantenido a flote. O sea, el, el no tenerle miedo al fracaso, o más bien intentar fracasar. Bueno, no, no intentar fracasar, sino intentar atacar ese problema sabiendo que vas a fracasar, pero esperando que funcione. Eso creo que es lo que yo, yo me quedaría de este proceso.
0: <risa> lo describiste lo, lo como si fuera un episodio un episodio de Los Simpsons, pero sí, exactamente, y, y se complementa muy bien con lo que, lo que mencionaba yo, ¿no? Como de, pues, estar dispuestos a empezar el día uno, o sea, el día uno de Cleaver otra vez, a pesar de los tres años que tenemos ya en el, en el mercado, casi, eh, eh, eso más la filosofía de, pues, no tengo nada más que perder, fueron propicios para que, para que todo esto funcionara como está actualmente funcionando, que esperemos que así siga y si no, pues lo vamos a compartir con la audiencia y si funciona, pues también lo vamos a compartir para que, pues como comentábamos al inicio de, de este de este primer episodio, la idea es que conozcan a Cliver de una manera más cercana que conozcan a una startup mexicana que está aprendiendo, que está emprendiendo, que está creciendo, que tal vez está cometiendo errores, que tal vez están eh, pues nada, o sea nos, nos gusta la idea de de exponernos para que allá afuera más emprendedores se inspiren y, y nos apoyen nos, con algún consejo, como también pues aprendan de los errores o de los aciertos que estamos teniendo y que al final pues conozcan la marca de Cliver y, y la empresa como algo más que una... Ah, es una startup que hacen X cosa, ¿no? O sea, que se digan, ah, sí, yo los, los he escuchado y, y, y me gusta lo que dicen, no estoy de acuerdo, lo que sea. Al final creo que es una manera diferente que estamos probando, igual surgió la idea, pues vamos a probar y, y, y que la gente nos conozca de una manera un poco más, más íntima no que celebren con nosotros nuestros éxitos y que pues, que también llegue a haber un punto en el que sufran con nosotros algún, algún descalabro o algo por el estilo. Gil, pues ya estamos llegando prácticamente al final de, de nuestro primer episodio, lo logramos vamos a ver qué tal resulta, cómo, cómo nos
1: va algo que quieras agregar ya para despedirnos pues nada, simplemente espero que que así como empezamos todo lo demás, esto, esto de resultado, y si no, pues al menos tener la prueba de que, de que las cosas pasan y pasan diferente de lo que lo piensas y ver a dónde llegamos. Digo, al final esto es, es un experimento, pero también es un viaje, ¿no? Y aquí lo importante, parece consejo de, de abuelito, pero lo importante del viaje, pues no es llegar, sino el transcurso y e ir viendo el paisaje mientras estás en la carretera. Entonces vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos lleva esto y ¿Y por qué lugares vamos pasando?
0: Va que va, pues, este, este fue, él fue Gil, nuestro sitio en Cliver, a cargo de todo lo que tiene que ver con la tecnología y producto de Cliver. Si ustedes ven una página de Cliver bonita, es porque ahí está Gil. Si ven una página de Cliver funcionando y una plataforma, es porque ahí está el trabajo de Gil, justamente, ¿no? Eh... Yo les, yo, a mí me gustaría dejarles una pregunta a nuestra audiencia, los que lleguen hasta esta etapa del podcast. Pues cuéntenos cuáles consideran ustedes que, que fueron las afectaciones que tuvieron en sus ideas, sus emprendimientos, y la pandemia les dio alguna idea para emprender y todavía están indecisos. Eh, que nos cuenten un poquito de eso, ¿cómo ves?
1: Sí, claro. Que, que nos digan, no solo si tuvieron una idea, sino también si tuvieron un cambio en, su, en sus trabajos, en sus, en sus empresas, que los haya hecho pues recuperar un poquito la confianza, ¿no? Que, que, que hayan tenido este momento que tuvimos nosotros en el que dijimos vamos a cambiar porque si no nos morimos y de repente pues mira, estamos tres meses después aún vivos, aún coleando. Entonces, a ver si, si alguien vivió también este proceso de, de, de reparación, de, de volver a encontrar lo que querían hacer y le dieron pues ese seguimiento que, que no se habían atrevido quizá antes porque, pues como dices tú, estaban en una zona un poco más cómoda y no sentían la necesidad de hacer nada diferente. Sí, exacto, que estamos,
0: hay que hay que hacer énfasis en que estamos vivos coleando y además estamos ayudando a que más gente pueda sobrevivir, ¿no? Porque ahorita estamos, suena muy radical, pero estamos literalmente en México en un modo de sobrevi sobrevivencia importantísimo, entonces sí. y, de, y de muy alto impacto, entonces, te, creo que ese es el principal valor, no, no nada más que estamos vivos sino que, que estamos pensando en ayudar y que la gente a través de nosotros pueda subsistir de alguna manera, que tengan una opción adicional, pues bueno, esto fue nuestro primer episodio de, de, del podcast Cliver, ya después le estaremos bautizando, poniéndole nombre seguramente ahora que Manuel se nos une en el siguiente episodio por ahí van a surgir ideas de, del nombre eh, mi nombre es Alberto Ramírez estuvo con conmigo Gil y pues nosotros somos el equipo de Cliver muchas gracias por su atención